0: Varo kertomusta on podcast-sarja kertomuksien rakastajille, vihaajille ja niihin välinitämättömästi suhtautuville. Tervetuloa matkalla kertomusten maailmaan ja varomaan kertomusten suuden kuoppia. Tämän podcastin juontaja Silvia Hosseini ja kuuntelet Varo-kertomusta podcastia. Aikamme Laupias Samarialainen on somekertomuksen tuntematon auttaja. Tuntematon auttaja maksaa ruokaostoksesi, korjaa autosi tai tuo sinulle joulukuusen kotiin. Tuntematon auttaja ei koskaan paljasta itseään, mutta autettavat kernaasti jakavat kokemuksensa autotuksi tulemisesta. Moi seura.
1: Ette ikinä arvaa, mitä tänään tapahtuu. <lacht> Kommentoi hei alle, jos sulle ei joskus käynyt samalla tavalla.
0: Var Sosiaalisessa mediassa sympaattiset tarinat saavat jakoja. Niistä tykätään ja kaikille tulee hyvä mieli. Seurannani on kirjallisuuden tutkija, kertomuksen vaarat tutkimushankkeen vetäjä Maria Mäkelä.
2: Tarvitaan kertomuksia? No me tarvitaan kertomusmuotoa, niin kun järjestään aikaa, kokemusta, syy-seuraussuhteita. Kertomus on siis ihmismielen ihan yksi perustavanlaatuinen kehys, jolla järjestetään meidän havaintoa ja kokemusta. Kertomuskin on tietyllä tavalla säiliö jossa kuljetetaan perimätietoa, viisautta, tulkintoja kulttuurissa eteenpäin. Tällaisia asioita kertomus ihan ilmiselvästi on, tulee aina olemaan, on aina ollut, ja siinä ei ole mitään vaarallista tai kyseenalaistettavaa. Kertomuksista ei eroon pääse. Kertomukset myös tässä nykytilanteessa, jossa me ollaan informaatiotulvan pommittamia. Niin kertomusmuoto mä ajattelen näin, että se on tietyllä tavalla semmoinen turvallinen hyggeviltti, joka me voidaan vetää yllemme siinä tilanteessa, missä me ei vaan yksinkertaisesti pystytä handlaamaan edes yhdestä yksittäistä ilmiöstä kaikkea tietoa, johon meillä todellisuudessa on pääsy. Kertomusmuoto on nimenomaan tämmöinen kompakti tapa. Ottaa haltuun asioita sillä tavalla, että et meille tulee tunne, että me tiedetään niin kuin yksityiskohtia ja syyseuraussuhteita, koska niitä kertomuksessa on. Mutta on erittäin valikoituja ja ne on just semmoisia niin ihmisen kokoisia. Kertomusmuoto on myös hirveän ruumiillinen. Se on sellainen niin taskuun sopiva. Kävimme
0: Saara Harjun kanssa lounaalla keskustelemassa tämän podcastin taustoista. Moi, Silvia. Tuntuuko sustakin, että nykyään kaikilla ja kaikkialla on tarina? Joo, tarina on selvästi muotia. Niin, yrityksillä on tarina, Suomella on tarina, Kyllä. sosiaalisen median päivitykset on tarinoita, mm-hmm. siis jo, jo niin kuin formaalisesti on no my stories. Ylipäänsä identiteetti on tarina. Sähän ei nyt tuossa sosiaalisessa mediassa ensimmäinen. Joo, no onko sulla tarina sitten.
1: Sä kun mä siitä,
0: siitä, että mä en ole sosiaalisessa No, no joo, okay, tota, mutta, ää, niin, no joo, okei siitäkin. Mutta ei, mä en jotenkin miele mun, mun elämää tai identiteettiä niin kovin tarinalliseksi, että ehkä päinvastoin, että, että se on jotenkin sellainen, jos käytetään tästä sanaa episodinen, mutta ehkä myös jotenkin kaoottinen tai voi olla eri päivinä erilainen. Ja minuus on tosi moninainen ja häilyväinen. Hämästyttääkin se, että että, 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 että tämä postmoderniin ajatteluun kuuluva idea siitä, että että, että ihminen määrittää identiteettinsä aina vähän eri tilanteessa suhteessa, eri ihmisiin, eri tavoin. Niin se on jotenkin jäänyt jäänyt paitsi joon, että se ei ole enää muodikas ajatus. Jos esimerkiksi valitsee jonkin elementin elämässään, on esimerkiksi kasvissyöjä, niin heti tulee liitetyksi niin kuin tosi monenlaisiin joukkoihin Kyllä. erilaisia, erilaisia tota, ominaisuuksia tai piirteitä tai, tai jotain muuta, joiden ajatellaan liittyvä Sinne on kasvissyöjä, niin sillä varmaankaan ei ole esimerkiksi omaa autoa, vaan sen täytyy Joo. kulkea myös joukkoliikenteellä. Se tai... tarina menee tietyllä tavalla. Ja. Ja. Millainen suhde sulla on? Noin muuten niin tarinoihin ki- kirjoittajana, sä kirjoitat esseitä, sä etkä esimerkiksi romaanikirjailija. Mä on ehkä vähän sellainen no, ristiriitainen suhde tarinoihin niin siinä mielessä, että mä olen hirveän allerginen sellaisille tosi tyypillisille kertomuksille, mitä, mitä romaanitaiteessa on, joissa on joku... Äh, Hyvä ihminen, jolle käy hirveän traagisia asioita. Minusta mm-hmm. tuntuu, että sellaisia kerrotaan tosi paljon, ja ne on hirveän rakastettuja kertomuksia. Ihmiset aika kerääntyä romaanin ympärille, kokemaan suuria tunteita mm-hmm. ja myyhtyttelemään. Ja niille yes niitä kuitenkin käy lopulta hyvin? No se vähän riippuu kirjasta. Kyllä aika paljon nyt on lukenut viime aikoina sellaisia, missä ei käy hyvin. Mä ehkä itse kaipaan kirjallisuudelta enemmän sellaista jotain... Ei nyt pelkästään älyllistä stimulointia, mutta jotain semmoista niin kuin keitosta, joka, joka samaan aikaan koskettaa mun sydäntä ja myös mun ajattelua. Mm-hmm. Ja esse on, ei tietenkään aina sellainen laji, mutta se on usein sellainen laji. Sen parissa voi jotenkin joutua kiepsauttelemaan omia ajatuksiaan uusiin asentoihin ja toisaalta sitten parhaimmillaan se voi olla myös todella tunteita stimuloivaa ja koskettavaa. Mm-hmm. Kertomus. Määrittele kertomuksen ja tarinan ero.
2: Mikä on kertomuksen suhde tarinaan? Ehkä tämän ohjelman kannalta on niinku ihan hyvä lähteä vaikka venäläisten formalistien perin. Tavallaan niinku narratologia on alusta. Venäläisten formalistien määritelmä fabulan ja syjeen välillä. Eli fabula on tarina ja syje on kerronta. Fabula on, että mitä? Ja sujee on on miten. Eli eli meillä on joku juttu, jotain tapahtumia maailmassa. Ne on ne 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 tarina. Me halutaan välittää se, mutta me voidaan välittää se hirveän erilaisilla tavoilla, hyvin erilaisilla kerronnoilla. Arkipuheessa tarina ja kerronta on tietenkin ihan synonyymejä Ja se ei ole mun mielestä mikään ongelma. Ei sitä tarvitse mitenkään korjata. Mutta narratologisessa käsitteistössä, niin niin tämä on se historia. Että ajatellaan, että on, että on joku juttu, joka voidaan sitten kertoa, että on jo, joku tapahtumakulku, joka sitten voidaan kertoa eri tavoilla. Tai, tai venäläisille formalisteille se oli ihan ensisijaisesti sitä, että et, et on tietty tapahtumakulku, mutta se voidaan kertoa ihan eri järjestyksessä. Niin kuin nykyään Hollywood-elokuvakin, niin ei se kronologisesti kerro mitään, vaan se on pelkkää etiäistä ja takaumaa. Kerronta niin kuin on eri järjestyksessä kuin tarina. Kertomusmuoto itsessään korostaa yksilön valintoja, yksilön ratkaisuja, yksilön elämänkulkua, josta just löytyy mahdollisesti jossain se murtuma, joku niin kuin oivallus. Käännekohta. Käännekohta. Niin sillä tavalla tämmöiset koukuttavat kertomukset, niin, niin niissä on se vaara, että ne luisuu korostaa just tämän yksilön valintoja sellaisissa todellisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa, jossa niin kuin valinnan mahdollisuudet voi olla äärimmäisen rajattuja. Niin se, että kuitenkin sosiaalinen media suosii näitä tunnistettavia mallitarinoita, niin se itse asiassa kaventaa tätä kertomusrepertuaaria. Ja tästä syystä mä uskon, me ollaan siinä tilanteessa, että kaikki tuntuu kertomaan välillä tätä samaa koukuttavaa kertomusta. Esimerkiksi just tämmöiset arjen enkelitarinat, niitä käytetään yhtä lailla niin kuin politiikassa, markkinoinnissa – aktivismissa, journalismissa ja niin edelleen. Anna jokin esimerkki tämmöisestä
0: Arjen enkelitarinasta.
1: Moi, seuraajat! Ette ikinä arvaa, mitä tänään tapahtuu. No siis, mä olin lasten kanssa kaupassa. Ihan tavallisesti etsin mun yhteistyömerkin tuotteita sieltä, että voisin kokkailla teille parit reseptit. No siis, sit mä oon siinä kassalla, ostokset jo kassalla, ja lapset huuta jo melkein ulkopuolella, että mennään jo ja toinen on hirveässä kuumeessa. Ja mä oon vaan luvannut, että no niin, me ostetaan jäätelöä ja pari muuta juttuja, sitten mennään. No sitten, mä olin siinä kassalla maksamassa ja mun maksukortti ei mene läpi. Ilmeisesti. Mä oon unohtanut siirtää tilille rahaa. No, mä yritän jättää joitain asioita pois, että mä saisin nyt ainakin ne jäätelöt maksettua, mut ei, kortti ei mene läpi. Et Oh, mun selässä valuu hiki ja taakse muodostuu jono ja mä No sitten siihen, siihen jonoon tulee mun viereen joku nuori mies ja mä oon ihan varma, no niin nyt se tuli siihen ihan vaan ärsyttääkseen, mut sitten se sanoo, että hän maksaa mun ostokset. <laughs> mut, et onhan 30 euroa niin on se aika paljon. No sit se mies, se ei vaan luovuta ja se lopulta maksaa mun kaikki ostokset. Ei se halunnut edes rahojaan takaisin. vaikka mä tarjoudu maksamaan tilille tai että jos hän antaa puhelinnumero, niin mä laitan mobiilimaksulla. Mutta se vaan sanoi, että jos näkee, että voi auttaa, niin laittaa hyvän kiertämään. Ja sitten me halattiin. Mä voi uskoa, että tällaista voi tapahtua. Kommentoi hei alle, jos sulle ei ole joskus käynyt samalla tavalla. Mä haluan kiittää mun auttajaa koko sydämestäni.
2: Ja se juttu on täysin tämmöinen, niin kuin täysin mitätön. Täysin olematon eh. <laughs> juttu siitä. Siis minäkin, joka en ole millään tavalla niin kuin minkään sorttinen arjen enkeli, niin olisi voinut tämän tehdä. Mutta kun tämä on tämmöinen ta- tarina, niin kuin motivational story, joka, joka siis voisi olla vaikkapa jossain niin kuin amerikkalaisilla raamattusivuilla. Niin Nämä on tällaisia niin kuin kansainvälisiä tarina tarinameemejä. Ne on vastaan sanoma- koska ne tuottaa ihmisille mukavaa oloa ja hyvää meininkiä. Ihmiset haluu lukea toisten ihmisten hyvyydestä. Ja sitten jos me vaikka Kertomuksen vaarat-hankkeessa kritisoidaan tämän tyyppisiä hyvän mielen inspiraatiotarinoita, niin me herkästi näyttäydytään ihan hirveänä ilonpilaajina. Ja sen takia näillä on ihan valtavasti markkina. Nämä on niin kuin ihan täysin tarinatalouden valuuttaa.
0: Miten kertomusta hyödynnetään sosiaalisessa mediassa, mainonnassa, yhteiskunnassa ja politiikassa? Miksi kertomuksesta on tullut keino, jolla käsitellään myös sellaisia ilmiöitä, jotka eivät ole tarinallisia? Näitä kysymyksiä on selvitetty Koneen säätiön rahoittamassa Kertomuksen vaarat-tutkimushankkeessa vuosina 2017–2020. Hankkeen vetäjä on Maria Mäkelä, Ja mukanaan lisäksi viisi muuta kirjallisuuden tutkijaa sekä tutkimusavustaja.
2: Mistä kertomuksen vaarat-hanke sai alun perin alkunsa? No siitä, että piti saada tutkimusrahaa. (hätöksä) (hätöksä) Ei ei vaiskaan. Se oli just tämä, tämä, että mä olin lukenut yhteiskunnallisesta keskustelusta heikkoja signaaleja siitä, että, että... että ihmiset saattaa kärsi tämmöistä tarinaähkystä. Mutta sitten mulla kyllä itse asiassa oli siis tämmöisiä joitain, joitain tämmösiä yksittäistapauksia, jotka herätti erityisesti mielenkiintoa. Enkeli Elisahan oli tämmöinen. Ja ennen kuin tätä kertomuksen vaarat hankerahoitusta edes haettiin, niin me järjestettiin Longplayn kanssa yhteinen tilaisuus 2016 otsikolla Miksi fiiliksistä on tullut uutisia? Siis ihan vaan niin tämmöistä, että viihdeuutisetkin on nykyään tämmöisiä, että Frederik oli vihainen tai Frederik on vihainen, eikä niin se, että Frederik kompuroi kännissä, mikä oli se vanha tapa tehdä uutisia, että niin nimenomaan reaktioista ja mielentiloista tai kun jos mä annoin itse vaikka haastattelun, Öö, siitä, että minua niin siis kirjallisuuden hyötypuheesta, että et kannattaa lukea, c hovia ennen työhaastattelua. Tämmönen ilmiö, mitä on kritisoinut, niin se otsikoidaan sille, että kirjallisuuden tutkijaa ärsyttää. <lacht> niin, se on se tunnetila, on se uutinen. Niin nämä jutut herätti minussa sitä ajatusta, että ihan todellako nämä kontekstit alkaa langeta yhteen, että kaikki alkaa näyttää vähän niin kuin somepäivitykseltä, että ihan kun todella joutuu mediatalot kilpaileen. Niin kuin yksittäisten somepäivitysten kanssa, että kaikki alkaa kertoa samannäköistä tarinaa. Ja sitten toinen oli tosiaan tämä Enkeli Elisa. Koulukiusatun, itsemurhan tehneen tytön päiväkirjoista
1: tehdään kirjaa. Enkeli Elisaksi kutsuttu tyttö teki itsemurhan 15-vuotiaana. Riihimäkeläinen kirjailija toivoo kirjan auttavan koulukiusattuja.
2: Eli Enkeli Elisa-tapaus tuli mulle itselle tietoisuuteen vasta, kun... Mä luin Hanna Nikkasen ja Anu Silverberin erinomaisen kuukausiliitteen jutun vuonna 2000, se taisi ilmestyä 2013 alussa. Tämä itse skandaali oli niin kuin lähti liikkeelle 2012 eli sosiaaliseen mediaan vuoti koulukiusatun Elisan päiväkirjamerkintöä ja, ja sitten tarina meni näin, että Elisa on tehnyt itsemurhan ja sitten siellä sosiaalisessa mediassa oli esiintynyt myös Elisan vanhemmat, mutta missään muulla julkisuudessa ei esiintynyt koskaan, koskaan Elisan vanhemmat, vaan heidän puhen oli aina kirjailija Minttu Vettenterä. Vettenterä välitti tätä, tätä perheen tarinaa ja oli aktiivisena sitten järjestämässä erilaisia kampanjoita. Tässä tuli valtava sosiaalisen median ilmiö tästä Elisasta esimerkkinä, niin kuin traagisena esimerkkinä koulukiusaamisen seurauksista. Yritykset lähti isosti mukaan ja, ja, ja tosi paljon sai julkisuutta ja, ja aika kritiikittömästi media uutisoi Elisan tapauksesta. Mutta se oli just tämä Nikkasen Silvätperin kuukausiliitteen juttu, joka, joka itse asiassa se meni sillä tavalla, että ei niinkään Anu ja Hanna murtanut tätä myyttiä, vaan he luki vauvapiste jossa on aina kaikkein tietävimmät tekstin tulkitsijat. Ja siellä oli tehty tämmöistä amatöörimäistä, oletan, että amatöörimäistä, Tämmöistä niin oikeuslingvistiikkaa, että oli tulkittu, että tota, itse asiassa nämä tekstit, joita Elisa on kirjoittanut ja sitten nämä Elisan vanhempien tekstit ja Minttu Vettentärän tekstit, niissä on samoja niin kielellisiä mokia ja maneereja ja näin. Ja sitten siitä päätelty, että ne onkin itse asiassa samasta kynästä. Eli Elisa ei ole olemassa. Eli Elisaa ei ole olemassakaan eikä ole Elisan vanhempia. Sitten kun journalistit selvitti, niin no eipä ole kyllä sen ikäistä tyttöä kuollutkaan sinä vuonna, ja sittenhän se paljastui, että kyseessä oli kirjailija Minttu Vetenterän julkisuustemppu, jossa kyllä taustalla oli nimenomaan halu tehdä ihmisiä tietoisiksi kolkeusaamisen ongelmasta ja hänellä on itsellä tätä historiaa ja näin. Mutta tämä oli sillä tavalla käsittämättä, tämä on tämmöinen niinku ikoninen tapaus tämmöisestä, mitä me meidän hankkeessa kutsutaan viraaliksi Exemplumiksi, Eli tämmöinen niinku opettavainen, liikuttava, itkettävä, opettavainen tarina. Niin tää herätti mun aivan erityisen huomion, ja tää on edelleen mulle tavallaan se sydämen asia tässä hankkeessa. Se, että miten tää ketju suojaa itseensä, että miten kertomus todella on tämmönen niin prototyyppinen kokemuskertomus, että se on kuin viruskertomusta.
1: Moikka
0: moi, Silvia täällä Tampereen yliopistolla hengailen päärakennuksella ja aistin tunnelmaa. Kertomuksen tutkijat ovat jossain tuolla kammioissaan tutkimassa. Kertomuksen vaarat-hanke on saanut jonkin verran kielteistäkin palautetta. Osa kritiikistä on varmasti ollut ihan aiheellista. Eihän tutkimus voi eikä sen pidäkään olla kriittisen arvioinnin ulkopuolella. Mutta mistä kertoo se, että jotkut poliitikot ja toimittajat ovat niin kovasti hermostuneet heidän viestintäänsä kohdistuvasta analyysistä? Ehkä sekin on yksi median henkilöitymisen seurauksista. Rakentava ja perusteltukin kritiikki otetaan henkilökohtaisesti. Toivon, että kyse ei ole tiedevastaisen ilmapiirin leviämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kertomusta. Onko kertomuskritiikki
2: tarina tai kertomus? Ei, ei. Et se, se, on, se on positio. Se, se on, hypo, se on niinku tutkimushypoteesi ollut meillä. Et meillä on tämmöinen tarinatalous, jossa nämä tietynlaiset tarinat on valuuttaa ja et niitä pitäisi katsoa kriittisesti. Ja Sitten meillä on tuloksia, jotka on kesken tässä kohtaa vielä. Nekä ei ole kertomuksia niin oikein minkään järjellisen määritelmän mukaan. Eikä se, että meillä on projekti ole kertomus. Mutta sitten jos mä vaikka kerron, että joo, että kun me saatiin koneen, säätiöltä rahoitus tähän, niin me oltiin niin innoissa että sitten me vähän vahinkoissa keksittiin, että meillä tää on tämmöinen niin hashtag varokertomus. Tämä on tämä kert- on kertomus. Kertomus. Mulla on ollut välillä vähän semmoinen iljettävä olo, että tietyllä tavalla tämä varokertomustakin on semmoinen niin oman itsen nostamisen, retorisen nostamisen välineet voi sanoa silleen, että, on, että hei hei hähä varo kertomusta koska sitten tietenkin se seuraava askel että hei, varo, varo, varo kertomusta, että narratiivihan se on tuokin, niin, niin, niin on siinä niinku sellaisia iljettäviäkin puolia, että niinku mikään, niinku, mikään asia ei ole läpeensä hyvä tai paha, mutta sosiaalisen median toiminta, niin sehän on sitä, se on siis... Niin kuin hyvin harvinaislaatuinen hanke siinä mielessä, että me raportoidaan siellä meidän Facebook-analyyseissä erittäin keskeneräistä tutkimusta, omia fiiliksiä siitä, omia reaktioita ihmisten meille lähettämiin kertomuksiin. Se on kaikin puolin niin kuin semmoista affektiivisempaa ja välittömämpää se meidän touhu siellä ja me ollaan ihan eri tavalla henkilöinä, niin kuin puoliksi tutkijoina, puoliksi ehkä niin kuin somen käyttäjinä siinä läsnä. Sosiaalinen media on ensisijaisesti kokemuksen reaktion jakamista. Se ei ole tiedon jakamista missään tapauksessa, vaan kokemuksen ja reaktion jakamista. Niin jos ja kun me ollaan hankkeena sinne päädytty aktiiviseen olemiseen, niin, niin se on muodoltaansa niin omituisen näköistä. Ja me ollaan usein itsekin sen kanssa ihan vaikeuksissa ja ollaan tehty hirveästi virheitä, mokailtu. Niin, Siinä valossa varmaan voi sanoakin, ehkä jotenkin oikeutetummin, että se meidän Facebook-presens on niin kun kertomus. kertomus. Ja onhan se meidän niin se aikajana kertomus erilaisista mokailuista ja, ja tota kärhämistä konsulttien ja somevaikuttajien ja, ja poliitikkojen ja journalistien kanssa. Et onhan se, onhan se niin ja ihan mielenkiintoinenkin kertomus. Mutta ei se hanke itsessään saattaisi tutkimusta, argumentit näin. Ei ne mitään kertomuksia ole. Mä Mulle kertomus ei ole siis semmoinen, niinku, että minä nyt tässä, kun mä katselen, katselen tätä studioon, niin, niin mä nyt tässä sitten niinku, koko ajan luon kertomusta tästä tilanteesta. Mä en ajattele sillä tavalla, vaan mulle kertomus on ensisijaisesti kyllä, niinku, tietty esitys tietyssä tilanteessa ja paikassa. Ja, ja, ja silloin siinä on niinku, Tietyt retoriset tarkoitusperät, on tietty kertoja, on tietty yleisö ja näin. Ja, ja ne vaarat liittyy enemmän tähän, just siihen, sillä tavalla kontekstiin ja esitystilanteeseen. Ja sitten toisaalta mä oon tässä puhunut tässä ja muuallakin siitä, että myös itse kertomusmuodossa prototyyppisenä on näitä vaaroja. Mutta en mä ajattele että sen takia, että se on jotenkin niin kuin keinotekoisempi kuin joku muu tapa olla. Vaan, vaan enemmän se liittyy meidän tapaan ajatella kertomusta, että jos me ajatellaan sitä aina vaan niin kuin puhtaasti niin kuin luonnollisena, että ainahan ihmiset on kertonut tarinoita ja tarinan kertominen on luonnollinen ja jotenkin välitön ja universaali tapa kurottaa kohti toista ihmistä, niin tämä essentialisoiva puhe siitä, että minä olen tarina ja sinä oot tarina ja kaikki on tarinaa, niin, niin se häivyttää niitä retorisia ongelmia. Varo. Esimerkiksi sosiaalisen median keskustelussahan tosi usein kuulee sitä, että no toi on toi sun narratiivi. Tai toi on toi sun, niin kuin toi on valtamedian narratiivi tästä ja tästä asiasta. Tai että toi on just on kertomuksen projektin narratiivi, että narratiivit on vaarallisia. Tämän tyyppinen, ja se on hauska, Seurata. Ja kun meillä on tosiaan kertomuksen vaaroissa ihmiset ilmiantanut meille nyt kyseenalaisia tarinamuodon käyttöjä, niin sitten se on hauska, kun me nähdään niistä saateviesteistä, että mitä ihmiset pitää kertomuksina. Niin sieltä saatetaan vaan käräyttää ikään kuin itselle vastakkainen ideologia mm. narratiivina. Eli narratiivi yhtäkkiä saattaakin meidän nykytarinapuheessa tarkoittaa mitä tahansa niin ideologisesti värittynyttä positiota tai elämänkatsomusta, joka on itse... Itse, niin siis joka on eri kuin itsellä. Ja just usein kysyn ihmisiltä, että kun sä sanot, että, että noitten narratiivinen, että onko sulla itsellä narratiivi. Ei, kun itsellähän on yleensä vain just tämä ihana tarina, tämä sydämenmuotoinen tämä ydin, mutta toisilla on narratiivit, just niin kuin väärin ajattelevilla on narratiivit. Niin siinä tietenkin, että miksi on narratiivi, eikä kertomus tai tarina. Useinhan siinä yritetään kuulostaa vähän akateemiselta. Et sanotaan vähän vierasperäinen sana, niin ollaan vähän niin kuin oman elämänsä googlaajia ja besser rö- siellä netissä. Kertomus on taitolaji. Kun me ollaan lähtökohtaisesti kirjallisuustieteilijöitä, niin me nimenomaan nähdään kertomus taitolajina. Ei minään ihanana essenssinä, joka meillä kaikilla on, vaan että se on taitolaji, mitä, missä voi myös mokata. Sitä voi treenata, toiset on siinä parempia kuin toiset, niin ikävä kuin se onkin. Et minkälaiseen tarinakulttuuriin sä itse haluat sitoutua. Niin se on taito laji pitää vaikutteita sisällä ja ulkona.
1: Olet
0: kuunnellut Varo kertomusta podcastia. Minä olen Silvia Hosseini ja haastattelussa oli tutkija Maria Mäkelä. Ensi kerralla sukellamme manosfääriin. Aiheena on miehisyyden kertomus. Varokaa kertomusta.